1: 7 horas, dois minutos. Repita. Sete e dois. Muito bom dia para você que segue bem informado aqui na Rede Jovem Pan. Eu sou o Souza e esse é o Jornal da Manhã Paraná. Estamos em rede com a Jovem Pan Curitiba, Ponta Grossa e Cascavel. E a Rádio Queverão TV, como sempre, está na internet. Bom dia, Camila Andrade. Quem quiser nos ver e ouvir pela live faz como, hein?
2: Um ótimo bom dia. Vocês podem nos acompanhar pela internet acessando o nosso canal no YouTube. É só procurar lá por Jovem Pan Curitiba. Se inscreva no canal e já clica no sininho de notificações. Assim você vai saber sempre quando o Jornal da Manhã Paraná estiver ao vivo. Lembrando que você pode interagir deixando a sua opinião através do chat. O Jornal da Manhã Paraná também é Panflix. Você pode baixar o aplicativo, se inscrever na nossa plataforma do Panflix e nos assistir na sua TV Samsung. No Instagram, a nossa página é @jovempancuritiba. Segue a gente por lá e também já deixa sua mensagem.
1: Nas redes sociais a hashtag é Jornal da Manhã PR. E agora, 7 horas, 3 minutos. Repita. 7 e 3. Vamos aos principais destaques desta terça-feira, dia 27 de julho de 2021. Faltando menos de quatro meses para o fim do contrato do pedágio, levantamento revela que obras de duplicações não começaram no estado.
2: Escolas particulares do Paraná pedem ampliação do número de estudantes em sala de aula.
1: Com metade da população imunizada, o Paraná é o quinto estado que mais vacinou contra a covid.
2: Prefeituras do Paraná melhoram transparência sobre vacinação, diz Tribunal de Contas.
1: Deputado federal aqui do Paraná pede à CPI da Covid apuração sobre vazamento de dados sigilosos. Tudo isso e muito mais a partir de agora. Vem junto! Chegamos! Camilo, o frio que você prometeu ontem ainda não chegou. Ele vai chegar?
2: Vai chegar. A frente fria está avançando aqui pela região sul do estado. Primeiro vem a chuva... Inclusive aqui no mapa do Paraná são poucas as exceções que não tem previsão de chuva para hoje. A gente está falando de Paranavaí, Apucarana, Londrina e Jacarezinho. O resto do estado, pancada de chuva ao longo do dia. Aqui em Curitiba a mínima deve ser de 11 graus, a máxima de 23. Realmente hoje está um clima bem mais agradável, mas é isso, viu? vai durar pouco. Ponta Grossa tem mínima de 10, máxima de 23 e Cascavel mínima de 6, máxima de 20. Amanhã, Marque, vamos ver se os meteorologistas estavam ou não certos, porque a promessa é que vem muito frio por aí.
1: Faltando quatro meses, apenas quatro meses... Para o término do contrato, com as concessionárias de pedágio que administram as rodovias aqui do Estado, 71 quilômetros de duplicações e pelo menos oito grandes obras ainda não começaram. Camila, conta pra gente.
2: Olha, os dados fazem parte de um levantamento do deputado Homero Marquesi do PROS, realizado em julho. Pela quarta vez, uma equipe rodou o Estado para verificar a situação das estradas pedagiadas. Segundo o levantamento, os 71 quilômetros de duplicação, que ainda não começaram, são um trecho da BR-277, entre Guarapuava e o Trevo do Relógio, e outro na BR-476, entre Araucária e Alapa. Ainda de acordo com o levantamento, também não saíram do papel os contornos de Arapongas e de Jandaia do Sul. A construção de um viaduto na BR-153, em Jacarezinho, as obras de vias marginais no Trevo Charrua e viaduto Costa e Silva, em Foz do Iguaçu a alça de retorno da PR-508, rodovia que liga Matinhos no litoral do Paraná, a BR-277, entre outras obras. Muitas dessas entregas estavam previstas não apenas no contrato de concessão, mas nos acordos de leniência firmados entre as concessionárias responsáveis e o Ministério Público Federal. Recentemente, inclusive, em decisões individuais, a Justiça Federal do Paraná determinou o depósitos calção das empresas como garantia de que as obras serão feitas. Apesar do cenário, Marquesi diz que houve pequenos avanços em algumas entregas feitas pelas concessionárias. Vamos ouvir o deputado. Os contratos de
1: pedágio do Paraná, todo mundo sabe, acabaram sendo um mau negócio para os usuários porque o preço subiu praticamente todo ano e muitas obras foram adiadas ou canceladas ao longo do tempo. Mas, mesmo aquelas obras que ficaram nos contratos, é, infelizmente, ainda corre um risco de não sair. Nessa quarta volta, nós podemos constatar que algumas obras que não tinham sido iniciadas foram, enfim, iniciadas. É, por exemplo, é o caso do contorno de Peabiru, ali na região de Maringá. Mas também tem muita obra ainda, que nem sequer começou, e a gente tem... Nesse, nessa altura do campeonato, quase a convicção de que elas não vão sair.
2: De acordo com o coordenador da Frente Parlamentar sobre o pedágio da Assembleia Legislativa do Paraná, o deputado Arilson Chorato do PT, na volta do recesso parlamentar, além de trabalhar no novo edital de licitação, a Frente vai se debruçar sobre as obras que não foram feitas. Vamos ouvir.
1: E a Frente Parlamentar, nesse momento, agora de volta do recesso da Assembleia, já vai se debruçar sobre os contratos atuais né, de pedágio, sobre as T8 obras não entregue, grandes obras, o que ser feito, como acionar juridicamente e o nosso papel sobre isso. A gente já tem um relatório sobre esses atuais passivos e litígio que existe sobre o pedágio e a gente agora tende a impulsionar as atividades sobre isso. A Frente Parlamentar vai cuidar para que
0: o Paraná não sofra nos próximos anos o que sofreu nos últimos 24.
2: O primeiro secretário da Assembleia, o deputado Luiz Cláudio Romanelli, do PSB, defende que as empresas que não cumpriram as obras previstas nos contratos sejam impedidas de participar do novo leilão previsto para acontecer em novembro.
0: O Estado tem que necessariamente impor, impor sanções administrativas e pecuniárias às atuais concessionárias, inclusive para impedir o novo leilão de concessão que o governo federal é, fará em relação às rodovias estaduais e federais aqui no Paraná. Porque todos nós sabemos, né? se elas participarem e vencerem, será a mesma história de hoje.
1: Não cumprirão o contrato. E aí nós perguntamos, e aí? Elas ganharam uma concessão, assinaram um contrato, os paranaenses pagaram um dos pedágios mais caros do país e elas não cumpriram as obras previstas. É claro que não vai sair. 71 quilômetros entre Guarapuava e Prudentópolis, no trevo do relógio, não vai sair em quatro meses. Nem se começar a, 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 hoje e acelerar o máximo possível. É por isso que temos que aprender com os erros e é por isso que o debate do modelo de pedágio é tão importante para o nosso Estado. A gente avançou já no debate, o governo federal entendeu e deu acenos de que vai refazer o edital, mas até agora nada de concreto. Nós não temos o edital ainda consolidado há quatro meses do fim do contrato. Quatro meses. Então já está claro que não vai sair as obras e mais, e mais. Não teremos o leilão das novas concessionárias até novembro. O governo já prometeu, inclusive, que vai abrir a cancela e vai manter as estradas no período entre novembro e a licitação. E isso vai tempo. Pode demorar anos. Licitações são processos complexos e que tem muita discussão jurídica, inclusive. Se judicializa muitas licitações. Então, o pedágio está em aberto e o Paraná tem que debater de maneira séria, sem politicagem. Tem muita gente apostando na sua eleição, na sua reeleição, enfim, nesse debate. E isso não pode acontecer. O debate tem que ser sério, técnico e nós temos que achar uma solução para garantir um preço mais baixo que o atual, muito mais baixo, pelo menos metade, é o que o governo fala, entre 40% de redução e as obras que o Paraná precisa. E não esquecer do que ficou para trás. Camila, tem muita gente que fala o seguinte, olha, não, o que ficou para trás, ficou. É, vários é, secretários de Estado falaram isso aqui na Jovem Pan, inclusive. Isso não pode ficar assim. Quem não cumpriu o contrato tem que ser cobrado, e muito bem cobrado, e entregar e ressarcir a população de alguma forma. Nós pagamos um dos pedágios mais caros do Brasil reforço. E não é possível que assistimos passivamente as concessionárias fazerem o que querem e não entregarem as obras e derem um PT saudações apenas. Não dá. Agora 710. Repita. 710, pauta número 2. Um ofício encaminhado à Secretaria de Saúde do Paraná pede que seja ampliado o número de estudantes no ensino presencial nas escolas particulares.
2: O pedido foi enviado na semana passada pelo Sindicato dos Estabelecimentos Particulares de Ensino do Estado do Paraná, o SINEP. No Paraná, em abril, a CESA revogou a regra que determinava o limite de 30% de alunos de instituições privadas do Estado, mas manteve a obrigatoriedade do distanciamento de um metro e meio entre as carteiras dos estudantes, a solicitação da entidade é que essa distância seja encurtada para um metro. De acordo com o presidente da entidade, Douglas Oliane, o pedido leva em consideração diversos estudos que apontam que os estabelecimentos educacionais são seguros e que a solicitação é embasada no atual período pandêmico e na necessidade da retomada do ensino presencial para um maior número de estudantes. Vamos ouvir.
0: O Cinep Paraná, na semana passada, protocolou um ofício junto à Secretaria de Saúde do Paraná, é, solicitando que o distanciamento social entre os estudantes passe a ser de um metro nas salas de aula e nas dependências das escolas particulares. Isso uh, tendo em vista que, com o avanço da vacinação e a diminuição do próprio efeito pandêmico, as escolas possam ter receber os seus alunos mantendo todos os protocolos sanitários, também ah, podendo, assim, é, trazer uma vida educacional, social e relacional
1: melhor apropriada para esse momento.
2: A CESA ainda não se manifestou sobre o ofício. Procurados pela produção do Jornal da Manhã Paraná, médicos acreditam que ainda é cedo para diminuir o distanciamento social entre os estudantes, mesmo com a escola sendo um dos ambientes mais seguros. De acordo com o vice-presidente da Sociedade Paranaense de Pediatria, Victor Horácio de Souza Costa Júnior, o momento ainda é de cautela.
0: Nós sabemos que as escolas, no mundo todo, são considerados ambientes seguros para as crianças sob o ponto de vista da pandemia e sob o ponto de vista de uma série de outras situações que envolvem a população pediátrica. Para isso, nós precisamos manter os protocolos de segurança ainda dentro das salas de aula. Nós não estamos com o um perfil epidemiológico ainda seguro, porque nós não temos ainda eh, pelo menos 70% da população brasileira vacinada.
2: O infectologista pediátrico Marcelo Otsuka também afirma que o clima atual não colabora com a diminuição do distanciamento social nesse momento.
0: Quando nós respiramos, nós eliminamos gotículas de saliva. Essas gotículas, elas contêm o vírus. E dependendo da umidade, dependendo da temperatura do ambiente, essas gotículas ficam mais tempo ou menos tempo suspensas no ar. Considerando o Paraná atualmente mais frio, é lógico que as gotículas ficarão mais tempo suspensas no ar. Então, redução do distanciamento não seria o ideal.
2: E por falar em escolas, em Curitiba, a Secretaria Municipal da Educação prorrogou o prazo para o preenchimento do formulário para escolha do formato de ensino nesse segundo semestre. As famílias das crianças e estudantes da rede municipal de ensino têm até hoje para escolherem pelos formatos híbrido, com aulas presenciais mais videoaulas da TV Escola Curitiba ou remoto, com videoaulas mais kits pedagógicos. Até a última sexta-feira, segundo a pasta, 66% das famílias tinham escolhido o modelo híbrido e 34% o sistema remoto.
1: As aulas têm que voltar o quanto antes, mas com a segurança necessária. Todo mundo sabe aqui que eu defendo que as escolas já tinham que estar reabertas. E os especialistas dizem isso, vários deles mas com a segurança necessária. O vírus ainda circula. E não é porque se vacinou que ele não respeita a distância necessária. Então, tem que deixar um metro e meio. Entendo a pressa das escolas, mas temos que voltar com segurança. E veja que mais da metade, 66% das famílias em Curitiba, na rede municipal, escolheu o ensino híbrido, porque os pais entendem que as crianças estão tendo prejuízos. E não só os pais. Qualquer um sabe disso Mas temos também vários especialistas dizendo Pedagogos, professores Especialistas em educação Dizendo que a perda Educacional do Brasil é gigante Pelo menos algumas décadas aí Para recuperar O tempo perdido São quase dois anos de escolas fechadas Um ano e meio E pelo jeito vai mais um pouco Nós estamos em agosto praticamente E as escolas não reabriram Até quando? Até quando? Em outros países se deixou as escolas abertas, como o Japão, por exemplo, que não fechou as escolas. A Inglaterra fechou um tempo muito menor. O levantamento da Unesco mostra que o Brasil foi um dos países que mais fechou as escolas no mundo. Então temos que voltar às escolas, reabrir as escolas, mas com o cuidado necessário. Reforço, esse argumento que é, pode diminuir a distância para se evitar é, nesse momento agora, é meio estranho, né? Tanto que os especialistas fizemos questão, inclusive, de entrevistar especialistas para dizer o que eles achavam e todos foram unânimes dizer que é pelo menos um metro e meio. Quanto mais, melhor. Mas pelo menos um metro e meio. E isso também vale, vamos relembrar aqui, para todos nós. Então na fila do banco, na fila do supermercado, é, enfim, é, nos lugares públicos, mantenha o distanciamento que ainda é necessário. Infelizmente. Infelizmente, não vacinamos todo mundo. Estamos avançando na vacinação rapidamente. Inclusive, é importante falar isso. Vamos falar na próxima pauta. O Brasil está sendo elogiado pela velocidade da vacinação, mas temos um longo trabalho pela frente. Então, calma lá. Vão manter a distanciamento. Usar máscara e álcool em gel é importante E nas escolas, principalmente. Agora, 7 h 17 7 horas e 17 minutos e a pauta número 3 vai falar sobre as vacinas. O Paraná ultrapassou a marca de 7 milhões e 50.0 mil doses da vacina contra a covid-19 aplicadas.
2: Com a marca atingida nesta segunda-feira, o Paraná ocupa agora a quinta posição entre os estados que mais vacinaram contra a covid-19, passando a Bahia no total de doses administradas. Em números absolutos, apenas São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro e Rio Grande do Sul estão na frente. Segundo o sistema do Ministério da Saúde, atualizado em tempo real pelos municípios, mais de 7 milhões mil vacinas foram aplicadas no estado até agora, com 5, ,5 milhões mil pessoas que receberam a primeira dose e 2 milhões paranaenses totalmente imunizados, ao tomarem a dose de reforço ou o imunizante de dose única. Com esses números, mais de 66% da população adulta recebeu ao menos uma dose, levando em conta a estimativa do Paraná que chega a 11.840 11 habitantes, de acordo com o IBGE, metade da população já foi vacinada com ao menos uma dose. Segundo o secretário estadual da Saúde, Beto Preto, a vacina é a melhor arma para superar o coronavírus. Vamos ouvir. Os
1: efeitos é são relacionados principalmente à construção do escudo imunológico coletivo da população. Essa defesa é de mais de uma pessoa, então quando o grupo de vacinados aumenta, consegue diminuir um pouco a transmissão ou contaminação, a força do vírus em se reproduzir, porque já começa a encontrar organismos que estão protegidos, mesmo que não totalmente, mas em parte, principalmente aqueles que tomaram a primeira dose. Então, assim, é, sem dúvida nenhuma, a vacinação
2: tem sido o principal instrumento de defesa nesse momento. Nós precisamos manter esse cuidado. O que a gente falava no início da, da pandemia, foco na vacina.
0: A vacina vai nos dar a condição de superar essa dificuldade do coronavírus.
2: E nesta semana, o Paraná recebe do Ministério da Saúde o maior lote de imunizantes desde o início da vacinação. Entre hoje e amanhã, quase 650 mil doses de vacinas contra a Covid-19 desembarcam aqui no Estado. O novo lote inclui cerca de 130 mil doses para a primeira aplicação, garantindo o avanço da campanha de imunização por idade no Estado, e as demais são destinadas a grupos prioritários imunizados no primeiro semestre.
1: Sabe que eu tô feliz, Camila, porque eu imagino, até a Camila me chamou a atenção, que a minha vacina estará nesse lote. Tá chegando a minha vez, tô ansioso, inclusive. Ah, tá 36 anos hoje, né? Isso. Então falta dois ou três dias. Vamos rezar e aí torcer para que a vacinação avance rapidamente. Você vai tomar quando, Camila?
2: Olha, não tenho muitas expectativas, né? Eu tenho 26, eu vou sair de férias no dia 9. Eu acho que eu vou tomar minha vacina nas férias.
1: É ah, boa, né? Uma boa. boa notícia. Agora às 7 h Repita. 7 horas e 20 minutos. E ainda falando de vacinas, o Tribunal de Contas aqui do estado divulgou um levantamento que aponta que 29 prefeituras do Paraná melhoraram a transparência em relação à publicidade do processo de vacinação contra a Covid-19. Que cidades são essas, hein, Camila?
2: Olha, segundo o TCE, esses municípios pertencem a um grupo de 49 prefeituras que solicitaram a reanálise de seus portais da transparência após o órgão de fiscalização publicar os resultados de um levantamento sobre o assunto. A corte apontou que a média geral no estado de atendimento aos critérios de um questionário encaminhado às administrações municipais que apurava se a prefeitura divulga o quantitativo de doses de vacinas recebidas, se possui canais para denúncia de furafilas, entre outros questionamentos, passou de 54% para 55%. Das 399 cidades do Paraná, 156 superaram o índice de 80%, 90 o de 90% e 44 cumpriram integralmente todos os itens do levantamento. As administrações que tiveram as maiores evoluções nas notas foram Pato Branco, de 25% para 90%, Perobal de 10% para 65% e Caraíma de 5% para 60%. A quantidade de municípios com pontuação igual ou inferior a 20% diminuiu de 91% para 86%. No entanto, o tribunal destacou que dos 49 municípios que haviam solicitado a revisão de suas notas, 8 mantiveram a pontuação anterior e 12 pioraram.
1: Olha aí, a Camila não falou, mas Piraí do Sul está nessa lista também são um vídeo de novas cidades, está lá no portal RIC+, quem quiser ver todas elas. É importante transparência e é importante a atenção para os portais da transparência. Quem gosta de acompanhar, aliás, todo mundo devia gostar, né? mas tem gente que não está muito preocupado como é gasto de dinheiro público. Mas quem gosta de acompanhar, quem quer saber como o dinheiro do povo está sendo usado, os portais de transparência são uma ferramenta importante. E é muito bom esse trabalho do TCE, que fica analisando e vendo como eles funcionam. Porque tem portal de transparência que é, é impossível conseguir um dado. E pede CPF, pede cadastro. E a regra é, quanto mais transparência possível, melhor. E isso significa facilidade de encontrar os dados. Então, se você tem alguma dúvida e se você quer acompanhar como é gasto dinheiro, é lei. Tem que ter portal de transparência e ele tem que ser fácil de acessar. A gente faz isso diariamente como jornalista praticamente. A relação é muito grande, sempre tem alguém olhando algum portal de transparência, a imprensa sempre traz dados quando algo está errado, mas é importante, principalmente nas cidades pequenas, que a população é, ou do Oeste está nos ouvindo agora, Campos Gerais, acesse e veja como o seu dinheiro está sendo gasto.
2: E essa cobrança do tribunal ela é fundamental, tanto que a gente viu aí o resultado que ela trouxe, né? Muitos municípios evoluíram. Agora, Mark, chama atenção esse dado ali da quantidade de cidades, né? Oito das quais pediram essa avaliação, mantiveram a pontuação anterior e doze pioraram. Então, talvez seja necessário também que o Tribunal de Justiça, o Tribunal de Contas, faça uma espécie de treinamento para esses municípios ou uma conscientização para como eles podem melhorar esses portais, para a gente entender se, de fato, eles pediram só por pedir ou se eles não sabem como fazer para melhorar esses portais da transparência.
1: É isso. E se não souber, tem que perguntar. Eu não acredito que um servidor público não saiba como colocar lá os dados de como gasta o dinheiro. Sempre tem Secretaria da Finança. mas se não souber... Que perguntem como fazer, o TCE deve ter, inclusive, um setor lá para auxiliar, porque as pessoas têm que saber como o dinheiro é gasto. E eu tenho muita preocupação com as cidades do interior. Muitas delas, muitas delas, têm lá famílias que administram a cidade por anos e anos a fio. Algumas têm duas famílias, Camila. Daí uma ganha, a outra fica na oposição, e vice-versa, elas ficam se revezando no poder. E a população tem que saber como elas. O dinheiro dela é empregado por esses gestores. Então é importante sempre lembrar, dinheiro do pagador de impostos é sagrado e os portais de transparência tem que ser transparentes de fato, não só para cumprir a lei e colocar qualquer coisa lá para enganar o povo. Agora, 7h24. Repita. 7h24, pauta número 5. E com o avanço da vacinação e o retorno dos trabalhos na Câmara de Vereadores aqui da capital, os parlamentares vão discutir um projeto que pretende criar um certificado de imunização contra a Covid. Camila, como é que vai ser isso?
2: De autoria do vereador Dalton Borba, do PDT, o projeto prevê a criação de um documento que seria concedido às pessoas que receberam as duas doses da vacina e teria o poder de suspender ou tornar mais brandas as medidas restritivas dos decretos municipais de enfrentamento à pandemia. Segundo a proposta, as pessoas já imunizadas estariam autorizadas a frequentar restaurantes, bares, mercados, igrejas, além do comércio em geral fora dos horários de restrição definidos pelas bandeiras sanitárias. De acordo com o projeto, o certificado de imunização seria emitido em uma plataforma eletrônica administrada pela Secretaria Municipal da Saúde e seria impresso gratuitamente pelo cidadão. A pasta também ficaria com o controle da validade do documento, de acordo com critérios técnicos de tempo de eficácia das vacinas. Já a exigência do certificado de imunização no acesso aos estabelecimentos comerciais ficaria a cargo dos próprios comerciantes. Segundo o vereador, o projeto seria uma forma de permitir que os comércios pudessem abrir por mais tempo. Vamos ouvir.
0: O, 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 o mal maior da pandemia foi a vida e a saúde das pessoas, mas também teve uma consequência grave que foi a consequência econômica. Muitas empresas fechando, muitos comerciantes falindo, e a nossa proposta vem exatamente para é, permitir que as pessoas que já estão imunizadas, portanto já não correm mais o risco do contágio ou do desenvolvimento da doença no seu grau mais elevado, essas pessoas possam é, frequentar lugares é, fora daquele horário de restrição de eventual
1: bandeira.
2: O projeto deve ser analisado pela Comissão de Constituição e Justiça antes de ir para o plenário.
1: É isso, o aplicativo Saúde já da Prefeitura de Curitiba já oferece ali uma série de informações, talvez a ideia do vereador seja inclusive incluir mais essa ali. Agora, o certificado da vacinação, ela, ele já existe. Quando a pessoa vacina, tem lá a carteirinha que é carimbada e tem as informações ali. A ideia é criar um documento a mais para dar mais segurança ao comerciante, facilitar ali que ele identifique quem já tomou a vacina. Sabe que ontem teve um evento um teste lá em Porto Alegre, Camila, com 600 participantes. A Vigilância Sanitária acompanhou tudo e todo mundo teve que apresentar um teste negativo de Covid-19 para entrar lá. Vamos ver como é que vai ser a repercussão disso, né? Temos que esperar aí duas semanas, pelo menos, para saber se os convidados lá, alguém pegou Covid, enfim, o que aconteceu. Mas é já um alento para o setor de eventos, principalmente, que está desde março do ano passado sem poder funcionar. Você imagina, quem trabalha no setor está sem trabalhar desde março e é um setor que tem muitos informais, muita gente que depende do dia a dia das festas e dos casamentos e dos aniversários, enfim, dos eventos em geral, para sobreviver. Então, essas pessoas estão em situação dramática e essa festa lá em Porto Alegre, que é um evento teste, reforço, temos, temos que esperar aí o resultado disso é um alento para essa gente.
2: Mas o que é interessante, Marque, é que para além dessa legislação, a gente já vê um movimento da própria sociedade civil organizada. né? Na semana passada, eu fiz uma reportagem para a RIC Record TV falando um pouco sobre, dessas, sobre essas iniciativas. Vários comerciantes aqui em Curitiba estão, por conta, cobrando aí esse certificado de vacinação. Ou seja, se você chega lá, por exemplo, num restaurante e apresenta o seu comprovante de imunização da primeira dose, você ganha 10% de desconto na sua refeição. Se você apresenta o da segunda dose, ganha 20%. Tem salão de beleza que está oferecendo um procedimento gratuito, uma hidratação no cabelo para quem corta, se você já tem as duas doses da vacina. Ou seja, os comerciantes entenderam realmente que o caminho é esse, que a imunização geral da população é o que vai garantir que a gente volte à normalidade e para incentivar a campanha de vacinação estão oferecendo já essa espécie aí de passaporte, digamos assim, para quem tem esse documento que como você disse já existe, é a própria carteirinha de vacinação.
1: E o Paraná já tem metade da população vacinada, segundo os dados que trouxemos agora há pouco. Então, metade da população já começa a poder frequentar. Importante falar que muitas dessas, é, dessa metade da população não tem as duas doses, né Camilo? Você tem fácil o número da o esquema vacinal completo no Paraná?
2: Não tem aqui, mas a gente já confere. É
1: importante falar que tem que ter o esquema completo para estar tá totalmente imunizado. Então, não dá para relaxar nos cuidados, mas já é um alento para quem tomou a vacina poder começar a retomar a vida normal. E lá na Europa, por exemplo, diversos, diversas manifestações aconteceram no fim de semana pedindo a reabertura do comércio na França, na Itália principalmente na França, foi a maior manifestação, as pessoas são impedidas de consumir em bares. E o pessoal está revoltado com isso. Então, a sociedade não aguenta mais também ficar tanto tempo sem poder ter a vida normal. Então, a vacinação é a medida mais eficaz, é a única arma que temos. A Covid ainda é uma doença desconhecida. Os cientistas não sabem afirmar por que ela é tão grave para algumas pessoas e tão leve para outras. Ainda bem que o número de recuperados é infinitamente maior do que o de mortos, mas ela é uma doença fatal para muita gente. Então temos que ter o cuidado necessário ainda, mesmo com a vacinação avançando, ainda temos que cuidar para não retomar as bandeiras mais restritivas.
2: É, o Paraná tem 5.505.382 doses de vacinas aplicadas, isso dá 52,71% da população imunizada, e quando a gente fala só da segunda dose, já da segunda dose, são 1.744.000. 0,71 doses aplicadas, isso dá 16,70%. É um índice bem parecido com o nacional, está bem parecido essa porcentagem aí de pessoas imunizadas com a segunda dose. E vale destacar que o Ministério da Saúde deve mudar essa regra agora e deve adiantar a imunização da segunda dose, diminuir aquele tempo que foi ampliado, conforme conversado com os laboratórios de doses de vacinas ali, porque nesse momento que a gente tem a expansão de uma nova variante, o importante é que a gente tenha pessoas imunizadas com a segunda dose, é isso que de fato vai frear esse, essa nova onda, digamos assim.
1: E essa redução do tempo da segunda dose é possível porque, segundo o Ministério, as entregas estão sendo feitas e os laboratórios estão entregando em dia, porque muitas vezes havia os contratos e os laboratórios atrasavam, por diversos motivos. É complexo a produção da vacina, é uma coisa nova, enfim. Mas agora estão chegando, chegando novas doses e o tempo pode ser reduzido. Só para trazer a informação aqui, na Europa, por decisão do Parlamento Europeu, somente pessoas com esquema vacinal completo, e aí elas ganham o chamado passaporte sanitário, podem circular entre os 27 países da União, sem a necessidade de quarentena ou exames. Então, o mundo já adota essa ideia que está sendo proposta aqui em Curitiba, Vamos acompanhar para ver como a câmera vai se portar diante dela. Agora, 7h31. Repita. 7 e 32 minutos, virou o relógio. Camila, vamos falar com os ouvintes. O que eles estão dizendo disso tudo, hein?
2: Hoje tem bastante gente participando, viu? João César Monteiro falou bem cedinho: "Olhem para fora, contemplem esse céu alaranjado lindo desta manhã, é sinal do apocalipse". Não, é. mas o céu
1: alaranjado é bonito, não?
2: É bonito, eu acho que ele tá querendo se referir aí à frente fria, porque eu e a Ju comentamos tanto ontem quanto hoje, né? Esse horário que a gente chega aqui na rádio, geralmente tá um breu, tá totalmente escuro, e já faz dois dias que a gente consegue ver o céu claro. E aí a gente fica ah, alguma coisa tá errada, não tá certo. É a frente fria e, que tá e vindo a, aí. E
1: a, a Ju tá com uma blusa de lã pesada ali, com um casaco também escondido atrás dela, que ela tirou só agora, quando chegou no estúdio. E a Camila, pra quem não tá na live, também, casacão, enfim... É. E
2: tem mais blusa aqui embaixo.
1: Imagina quando o frio chega de verdade, porque não tá frio hoje, 14 graus pra hoje Curitiba. Tá
2: bem, hoje tá bem tranquilo, mas acontece que a gente tem esse medo, né? Em especial agora que a gente sabe que tá vindo uma onda de frio, eu prefiro passar calor do que passar frio. Então eu tô sempre com um casaco a mais aqui, via da, por via das dúvidas. A Cláudia Baiana disse, chove aqui em Toledo, inclusive os meus pais lá em Guaíra... Já disseram para mim que lá também teve um pancadão de chuva durante a madrugada e que agora de manhã segue chovendo. O César Antunes de Lima diz tomara que demore a chegar a frente fria. Assim, perde a intensidade para que não prejudique as lavouras. Porque, inclusive, Marco, tem previsão de neve aqui para a região sul do estado. No ano passado eu fui lá para Palmas, acabou que não nevou, né? Deu uma geada muito forte por lá e realmente isso prejudica o pessoal que está agora.
1: Não nevou ou teve a chuva congelada? Tem essa discussão, né?
2: É, basicamente. Ah, acontece que a chuva congelada aconteceu mais intensamente aqui em Curitiba do que ah. lá. O que a gente teve lá foi um resfriamento bem intenso e aí uma, ge uma geada daquelas, mas ah, não mas nevou.
1: Que é a cidade mais fria do Paraná, né? Então,
2: Exatamente. Então, segundo os meteorologistas ontem, inclusive eu conversei com um deles, a previsão é de que a gente possa ter neve, sim, aí ao longo dos próximos dias lá na região sul. Não é confirmado, mas existe essa condição para isso. O Edgar Tiepoli disse que sirva de aprendizagem para o governo nos próximos editais, primeiro obras, depois cobranças, se referindo aí sobre esse novo tour que foi feito pelo estado para conferir como é que estão essas obras. O Adenir disse: as concessionárias não fizeram e nem vão fazer, já esvaziaram o patrimônio e, vão, e não vão ter mais como cobrar. No Rio Grande do Sul foi igual, o pessoal está bem de olho, inclusive comparando aí com as concessões que foram feitas em outros estados. O Murilo Casaril também participou. desejou um bom dia para gente. Diz que bom, Mark, que está de volta hoje acompanhando o Jornal de Palmas no Tocantins
1: caramba, palmas no Tocantins.
2: Eu não conheço, tenho vontade de conhecer.
1: Não conheço Tocantins também.
2: O Marcos Aparecido Moreira disse, sempre fui a favor da vacinação em massa, agora podemos ver os resultados, mas ainda temos que nos cuidar. Exatamente, a gente sempre fala que reforça os dados da vacinação, a gente tem uma queda brusca de pessoas idosas internadas em UTI, o que é um reflexo dessa vacinação, esse público já está imunizado, inclusive, com as duas doses da vacina. A Daniele de Luca falou agora há pouquinho, o portal da transparência não mostra os conselhos e alguns cargos, não é tão transparente assim o Mark falou que nós como jornalistas estamos sempre acessando esses portais da transparência e é bem isso, não existe uma fórmula porque cada município tem um, você tem que se encontrar ali dentro dos sites mas como a gente está sempre fazendo esse trabalho, por consequência a gente também está sempre cobrando chamando a atenção para cidades onde isso não funciona bem como deveria funcionar, mas todo cidadão tem esse direito, então Daniele é bem observado, é bem importante essa sua observação, cobre isso, tem ouvidoria lá no tribunal, deixa o seu, sua mensagem por lá também, para que a gente possa, assim, juntos, construirmos portais da transparência mais transparentes, que é como, de fato, eles têm que ser.
1: Exato, tem que ser fácil de localizar as informações, e os ouvintes estão certos. Muitas vezes, eles colocam várias barreiras, justamente para que a pessoa desista, ou colocam lá a informação de qualquer jeito, só jogam um monte de dado, e você tem que fazer aí uma ginástica, de interpretação para conseguir entender alguma coisa. Isso não pode acontecer, até porque a lei é, pede que os portais sejam transparentes de fato e fáceis de acessar. Agora, 7h36. Repita. 7 h 36 minutos. a gente vai para um rápido intervalo e já volta aqui na Jovem Pan. Jornal, Jornal
0: da, Manhã, da Manhã Paraná. Jovem Pan. Jovem Pan no trânsito. Muito bom dia, bancada do Jornal da Manhã Paraná. Para você ligado na Jovem Pan, tem fluxo lento agora na região do Umbará, na BR-116. Para quem segue em direção ao Atuba, movimento grande ali próximo da Dilson Luiz, se estende até a Nicola Pelanda. Quem está por lá pode acessar a própria Dilson Luiz à direita ou a João Amadeu Pedro Bom e seguir depois pela Nicola Pelanda. No contorno sul, um pequeno trecho de lentidão no sentido campo largo, cruzamento com a 476, por enquanto não há necessidade de deslocamento. Programa BNDES Garagem apoia startups de impacto socioambiental. Inscreva-se em garagem.bndes.gov.br. Jovem Pan no Trânsito.
1: Desperte seus sentidos em um dos bairros mais charmosos de
2: Curitiba. Apartamentos a partir de 123 metros quadrados, com localização privilegiada. Piemonte Visione. Um novo olhar para a Vila Isabel. Acesse piemonteprime.com.br ou ligue 3411-0844. Realização, Piemonte Prime.
0: Quer ganhar o milão mais fácil da sua vida? Pegue seu celular e acesse agora.com Precisando de dinheiro rápido? Então vem pra Kcash. Acesse meucreditoagora.com.br. Aqui a aprovação de crédito é rato digital. Usando o seu imóvel quitado como garantia e com as melhores taxas do mercado. Com dinheiro na mão, você quita suas dívidas, paga a faculdade, faz aquela viagem dos sonhos e tem até 20 anos para pagar. Acesse já meucreditoagora.com.br. KCash. Crédito simples, como todo crédito deveria ser. Compre e retire Nisei. Compre no farmaciasnisei.com.br e retire em loja.
2: Se o seu negócio não pode parar por falta de energia, temos a solução: HDS Sistemas de Energia, No Breaks, Baterias e Manutenção Especializada. Faça seu orçamento: 41 21 09 8800 ou acesse HDSPR.com.br.
0: Entrar no mercado de trabalho com o pé direito? Comece escolhendo a melhor faculdade. O Claritiano tem mais de 50 opções de cursos à distância. Encontre a qualidade e o apoio que você merece. Mensalidades a partir de 180 reais. Inscreva-se: claritiano.edu.br. Atendimento via WhatsApp: 9.8804.7658. Em Curitiba, na Avenida Presidente de Túlio Vargas, número 1.193. Escolha Claritiano, a faculdade mais conectada com você. Quer ganhar o milão mais fácil da sua vida? Pegue seu celular e a Acesse agora ponto 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 Eu vou poupar de montão, e juntar o maior dinheirão. Tá precisando economizar? Então se liga nessa dica. Comece com pouco, mas pense grande. Sonhe em alto, trabalhe, e seja determinado para poupar e conquistar. E lembre-se, poupando no Cicred, você participa da promoção Poupança Premiada Cicred e concorre a 2 milhões e meio de reais em prêmios. Confira o regulamento em
1: poupançapremiadacicred.com.br. Para se fazer um bom churrasco, o importante é a qualidade e a procedência da carne. E foi por isso que o Condor investiu num novo entreposto de carnes, reunindo os melhores fornecedores e foi buscar na Alemanha a melhor tecnologia para cortar e embalar as carnes. O resultado? São carnes com o mesmo padrão, segurança, qualidade e muito sabor. Você tem que experimentar. Novo entreposto de carnes Condor. É novidade, é qualidade, é para você.
0: Jornal, Jornal da, Manhã, da Manhã, Paraná.
1: 7 horas 40 minutos. Repita. 7h40, pauta número 6. Alvo da CPI da Covid-19, pelo suposto envolvimento no caso da vacina indiana, Covaxin, o líder do governo na Câmara, o deputado federal aqui do Paraná, Ricardo Barros, do PP, pediu ao colegiado uma apuração sobre o possível vazamento de dados sigilosos em poder da comissão.
2: A informação é da revista E. Segundo a matéria, o requerimento do deputado foi entregue na última semana e tramita de forma restrita, com acesso limitado aos senadores da CPI. Embora faça menção à possibilidade de vazamentos, Ricardo Barros não teve os sigilos telefônico e telemático quebrados pelo colegiado. No documento, Barros faz menção ao artigo 5º da Constituição, que estabelece que é inviolável o sigilo da correspondência e das comunicações telegráficas de dados e das comunicações telefônicas, salvo, no último caso, por ordem judicial. Em uma nota enviada para a revista, o líder do governo declarou que também acionou o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco Duden, em nome da abertura da apuração. Abre aspas. Dados sigilosos em poder da comissão estão sendo utilizados em reportagens. O vazamento é crime de abuso de autoridade e de quebra de segredo da justiça. Por isso, solicitei a apuração dos fatos e a responsabilização pelo ocorrido. O vazamento seletivo de dados em segredo de justiça não pode ser tolerado e precisa ser combatido. Fecha aspas, argumentou em nota. O deputado pediu a investigação depois da publicação de reportagens envolvendo o nome dele. O deputado deve prestar depoimento à CPI da Covid-19 no dia 12 de agosto, pouco mais de uma semana após a comissão retomar os trabalhos. Barros terá que esclarecer a negociação entre o Ministério da Saúde e a Precisa Medicamentos para a aquisição de 20 milhões de doses da Covaxin. O contrato de compra foi suspenso em junho, depois de o deputado Luiz Miranda Dem e o chefe da divisão de importação do ministério, Luiz Ricardo Miranda, denunciarem indícios de corrupção. As suspeitas chegaram a ser levadas ao presidente Jair Bolsonaro durante uma reunião no Palácio da Alvorada. No encontro, dizem os irmãos Miranda, o presidente alegou que o esquema seria a Coisa de Barros, que atuou como ministro da Saúde na gestão de Michel Temer. O deputado nega qualquer envolvimento com o caso.
1: É isso, a CPI tem mais uma cena lamentável, vazamento de dados sigilosos. Por que, que fazem isso? Porque a CPI tem motivos políticos, obviamente, né? É composta por políticos, e ela só tem uma missão, que é tentar é, atingir o governo. A CPI, se funcionasse de fato, é importante para entender o que aconteceu nessa questão da vacinação, principalmente da compra das vacinas. São denúncias sérias. Agora, não há qualquer ali condição de acreditar numa apuração feita por Renan Calheiros e sua turma. A CPI virou um palco, um circo, e infelizmente o Brasil, se não levar a sério essa investigação, se não acionar os órgãos competentes, que são a Polícia Federal, o Ministério Público Federal, as polícias locais, enfim, a gente não vai descobrir é nada, porque a CPI não dá para levar a sério. Agora, 7h43. Repita. 743 pauta 7. A ministra Rosa Weber, vice-presidente do Supremo Tribunal Federal, determinou que o Congresso tem o prazo de 10 dias para dar explicações sobre a aprovação do fundo de 5 bilhões e 700 milhões de reais para as campanhas eleitorais do ano que vem.
2: O texto do Fundo Eleitoral foi aprovado na Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2022 no último dia 15 de julho. A norma aprovada contém a possibilidade de aumentar o fundo usado por partidos e candidatos para fazer campanha. Oposição e governistas foram taxa taxativos ao criticarem a possibilidade do Congresso quase triplicar o fundo de financiamento para as próximas eleições. Um grupo formado por sete parlamentares entrou com um pedido para anular a votação da LDO no Congresso e proibir o aumento do fundo. Segundo o mandado de segurança encaminhado ao STF, o valor de R$ de reais é suficiente para adquirir todas as vacinas que o país precisa mais de 350 milhões de doses. Rosa Weber assumiu o caso e determinou a notificação do presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, do PP, e o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, do DEM, para que prestem informações como providência prévia ao exame do pedido liminar. A ministra também determinou que o processo seja posteriormente encaminhado ao relator original do caso, o ministro Nunes Marques. O senador do Paraná, Álvaro Dias do Podemos, que votou contra a LDO, diz que acionou o Supremo Tribunal Federal contra o Fundão. O processo do Senado ainda não foi analisado. Vamos ouvir.
0: Nós encaminhamos um mandado de segurança que pretende derrubar, anular a votação da LDO totalmente ou parcialmente, totalmente... Aí nós teríamos que é, recomeçar o processo e votar em, em agosto, provavelmente, uma nova LDO. Ou então, é, parcialmente, retirando apenas a questão do fundo eleitoral, esse escárnio contra a população.
2: Após dizer que vetaria os 5 bilhões e 700 milhões de reais do fundão. O presidente Jair Bolsonaro afirmou nesta segunda-feira que pretende derrubar apenas o que considera um excesso no montante e indicou apoio a um valor menor de 4 bilhões de reais, o dobro do fundo eleitoral das eleições de 2020. Vamos ouvir.
0: Chacaram uma coisa, vai ser vetado o excesso do que a lei garante, É. Tá? Então a lei. Quase 4 bilhões o Fundo. O excesso de 2 bilhões vai ser vetado. Se eu vetar o que está na lei, eu estou em curso em crime de responsabilidade. Espera não apanhar do pessoal aí como sempre. Né? começou você vai começar a bater muito, você vai escolher no segundo turno, Lula não. ou Ciro. A Câmara é quando ela tem fundamento.
2: Apesar da fala do presidente na análise para a sanção ou veto de uma proposta, ele pode sancionar ou vetar artigos ou texto integral. Não é permitido, no entanto, fazer mudanças. Esse
1: fundão é uma vergonha, não devia ter nenhum real gasto com campanha política, mas agora, a gente já falou ontem aqui isso, que ia ter o bode na sala. Colocaram lá quase 6 bilhões para falar que ah, o valor é muito alto, então vamos baixar um pouco e ficar um valor. O presidente agora confirma que essa discussão existe. Vai ter uma discussão jurídica importante, especialistas dizem que tem que vetar o texto integral, o artigo integral, mas há juristas que defendem que poderia fazer a questão do veto parcial de um artigo o caso vai acabar, se o Bolsonaro fazer isso mesmo, vai acabar lá no Supremo Tribunal Federal e aí vamos ver o que os ministros do Supremo vão fazer. E vamos ver também se vai vetar de fato, porque já falou que ia vetar, agora já é, flexibilizou né, a, o discurso, porque o Congresso pressiona para que sancione. Então vamos acompanhar de perto para ver o que acontece. Agora, esse fundo, seja 6, seja 4, seja 2, não deveria existir, ainda mais em um ano de pandemia. Com 6 bilhões, 6 bilhões, que é o dinheiro que lá está, dá para imunizar a população brasileira com duas doses durante três anos. Esse é o valor que está sendo investido em campanha política. Agora, 7h47. Repita. 7 h 47 minutos, pauta número 8. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Ricardo Lewandowski, enviou à Procuradoria-Geral da República uma petição protocolada pela defesa do ex-presidente Lula, que indica uma suposta negociação para aquisição do programa de espionagem Pegasus pela Lava Jato.
2: De acordo com mensagens obtidas pela Operação Spoofing e apresentadas pela defesa de Lula, a força-tarefa da Lava Jato reuniu-se com a empresa israelense que desenvolve a plataforma para negociar a compra do programa. De acordo com os advogados do petista, mensagens trocadas pelos procuradores da Lava Jato evidenciaram a existência de atos processuais clandestinos e ilegais, além da realização de cooperação internacional informal com autoridades estrangeiras. A defesa do petista afirma que a análise das conversas mostrou que a Operação Lava Jato negociou a contratação de diversas armas de espionagem cibernética, incluindo o citado dispositivo Pegasus, criado para monitorar o crime e o terrorismo. O ministro Ricardo Lewandowski enviou ofício para o procurador-geral da República, Augusto Aras, e para a Corregedoria-Geral do Ministério Público Federal para a ciência dos fatos levados pela defesa de Lula. Em nota, o Ministério Público Federal, no Paraná, informou que o Pegasus não foi adquirido e que, ao longo dos anos, várias empresas procuraram a Lava Jato para oferecer soluções tecnológicas. A nota ainda rebate a afirmação da defesa de Lula de que os procuradores teriam negociado a compra do programa. Abre aspas. A Força Tarefa jamais negociou a aquisição de qualquer equipamento ou sistema. Nem tinha atribuição para isso. Todos os sistemas adquiridos pelo Ministério Público o foram pela sua administração, que não era integrada pelos procuradores da Lava Jato, e passaram por procedimentos formais de aquisição para garantir o atendimento das exigências legais. Fecha aspas, diz a nota.
1: Entre o MPF e a defesa do Lula, eu fico com o MPF, que diz que é mentira. E é bom sempre relembrar que essas mensagens são ilegais, são furtadas, são é, roubadas por hackers. Hackers, inclusive que tinham dinheiro na conta duvidoso, hackers que tinham uma estreita ligação com o pessoal da esquerda, hackers que usaram o site Intercept, que é praticamente um blog do PSOL, para divulgar informações. Então, são mensagens ilegais, proibidas de serem utilizadas em qualquer processo, e a Força Tarefa diz que não comprou. Então, a Força Tarefa, na minha opinião, é que tem que ficar com o crédito. Até porque a gente sabe que a Lava Jato está sendo destruída e vamos ver várias dessas histórias, dessas narrativas a partir de agora. Não houve compra e a defesa do Lula usa mais um artifício para tentar melar a Lava Jato mais do que já melou. Né? Porque o Lula está solto e deveria estar preso. Agora 7:50 h
2: Repita. 7
1: horas e 50 minutos. Pauta número 9. A deputada federal Joyce Asselman, do PSL, prestou mais um depoimento à Polícia Civil nessa segunda-feira sobre um incidente que aconteceu em seu apartamento funcional. A Camila tem os detalhes.
2: De acordo com a parlamentar, essa é a terceira vez que ela depõe sobre o caso. A deputada afirma que, na madrugada do dia 18 de julho, acordou com marcas de sangue no chão do apartamento onde mora, na capital, mas não lembra do que aconteceu. Ela percebeu que estava com dois dentes quebrados e um corte no queixo. Um hospital de Brasília constatou que Joyce também teve cinco fraturas no rosto e na costela. Na delegacia, Joyce disse que formalizou um boletim de ocorrência sobre o caso e que entregou um objeto encontrado no sofá do apartamento. A deputada não disse qual era o objeto. Vamos ouvir. Encontrei ele no, no momento em que nós estávamos organizando a coletiva, mas obviamente não levaria isso à imprensa antes de entregar a polícia. Não é uma arma, não é um objeto cortante, é apenas o um objeto que comprova que de alguma forma alguém esteve lá. Se foi antes, se foi depois, é, se foi em outro momento, se tem ligação com o caso, aí a polícia que vai me dizer, eu também não estou dizendo que tem. Só que, que é absurdamente estranho. Aparecer um objeto que não tem qualquer relação comigo, com a minha família, com os meus filhos e com os meus funcionários, né? dentro da sala da minha casa, é absolutamente estranho. Ao sair da delegacia, a parlamentar foi para o Instituto Médico Legal fazer um exame de corpo de delito. Ela disse que o apartamento também será periciado, mesmo depois de 10 dias desde o incidente. Na Polícia Civil, a parlamentar também registrou um boletim contra o senador Stevenson Valentim do Podemos por calúnia, injúria e difamação. Ele me acusou de um ato criminoso, diz que usei drogas, afirmou. Olha, eu
1: desejo a recuperação da Joyce Asman, né? ninguém merece ser agredido dessa forma, mas que a história é estranha é, por isso tem que investigar, com seriedade. Ela falou que não quer que a PF investigue porque não confia na PF. Enfim, nunca vi escolher polícia que vai investigar o caso, mas ela não quer... E diz que entregou esse objeto agora que ela encontrou dias depois. Ela sofreu esse suposto tentado em um dia, demorou dois dias para procurar o hospital e demorou mais o tempo para registrar na polícia e divulgar. A história é estranha, por isso precisamos de investigação para saber o que de fato aconteceu. Agora, o que eu lamento é que a deputada use essa história macabra, estranha, de maneira totalmente política. Todo dia faz um evento para falar que achou agora um objeto, que achou outra coisa, coletiva com o marido, enfim. Palco, palanque político, ela tem um problema grande com a aceitação dela, ela foi eleita na onda bolsonarista, brigou com o Bolsonaro e agora quer de alguma forma se colocar na mídia novamente porque o ano que vem tem eleição. Isso também é óbvio. Então ela usa também esse fato lamentável de agressão contra uma mulher. Para se promover na, na mídia e faz ilações a todo tempo. Ela vai processar o senador que fez ilações contra ela. E tá certo, ela tem direito de fazer o que quiser. Agora, ela também faz ilações a todo momento que seria alguém a mando do governo que teria feito isso com ela. Então, tá todo mundo errado. E é lamentável que uma deputada federal tenha essa postura. Agora às 7h53. Repita. 7 horas e 53 minutos, o presidente Jair Bolsonaro fez críticas à atuação do vice-presidente Hamilton Mourão do PRTB e disse que, por vezes, ele atrapalha o governo.
2: Em entrevista à rádio Arapuã, do, da Paraíba, Bolsonaro diz que a função de vice é similar à do cunhado. Vamos ouvir.
0: A escolha do vice, meu, na última, foi muito em cima da hora, assim como a composição das bancadas, especial para deputado federal. E Você viu que muitos parlamentares, é, depois de ganhar as eleições com o nosso nome, transformaram-se em, em verdades inimigos nossos. Né? Muitos não, uma minoria. Então a gente não quer é, é, sofrer desse, desse mesmo problema por ocasião das eleições do ano que vem, caso venha candidato a presidente. Obviamente, não estou batendo o martelo que serei, nem que não serei ainda. Agora, o vice... É uma pessoa importantíssima para agregar simpatias. Alguns falam que o um bom vice né? poderia ser de, da, de Minas Gerais, ou do Estado do Nordeste, ou uma mulher, ou outro perfil mais agregador pelo Brasil. Isso vai estar isso já no radar de qualquer candidatura majoritária do Brasil. No meu foi feito meio toque de caixa, mas o Mourão faz o seu trabalho, ele tem uma independência muito grande, é, por vezes aí atrapalha um pouco a gente. Mas o vice é igual o cunhado, né? Você casa e tem que aturar o cunhado do teu lado.
2: Isolado no governo, Mourão disse em junho que não sabe o que se discute no Planalto. Abre aspas. É muito chato o presidente fazer uma reunião com os ministros e deixar seu vice-presidente de fora. Eventualmente eu tenho que substituir o presidente e se não sei o que está acontecendo, como vou substituir? Não há condições, fecha aspas, afirmou o vice-presidente na ocasião. Na mesma entrevista, na noite desta segunda-feira, o presidente Bolsonaro afirmou que existe uma possibilidade de o senador Ciro Nogueira do PP assumir o comando da Casa Civil após ter confirmado o nome dele na semana passada. Previsto para se encontrarem nesta segunda-feira, Bolsonaro e Ciro devem se reunir hoje para decidirem a indicação. A assessoria do senador confirmou ter havido um atraso de um voo. Em entrevista, Bolsonaro defendeu a eventual escolha do presidente do PP, mesmo o senador sendo alvo de investigações criminais e a escolha dele quebrando a promessa de campanha de só nomear para o primeiro escalão quadros técnicos. Os ministérios mais importantes continuam por critério técnico. Tem uma possibilidade agora de o Ciro Nogueira assumir o Ministério da Casa Civil. A Casa Civil não tem orçamento em suas mãos, disse. O presidente destacou que se Ciro ou qualquer outro ministro for julgado e condenado, será afastado do governo, mas ressaltou que no momento é o que ele tem em Brasília para governar.
1: É isso, a relação dos dois nunca foi boa. Vamos relembrar aqui rapidamente, ele foi a última opção. O presidente tentou outros nomes e sobrou Hamilton Mourão a ele. E eles não se deram bem desde o início do governo. O Mourão fala demais mesmo. Vice-presidente é vice. Só fala quando solicitado que assuma o cargo. Como vice-prefeito, como vice-governador, enfim. É, o pessoal brinca muito que o Marco Maciel foi o vice-ideal. Né? Não se ouvia falar dele e ele tinha um papel de bastidor importante, de aglutinar forças, de fazer conversas diplomáticas... E o Mourão tem um perfil mais espontâneo, ele fala pra caramba e o Bolsonaro fica irritado com isso. Não vai ser o um Mourão, já tá claro, o presidente deixou claro isso, que ele não será o vice da chapa, que ele não quer mais o um Mourão na chapa e o vice vai ser decidido lá no final, porque o próprio presidente falou ali. Escuta, o vice é para é, fechar a chapa, então eu vou ver quem estará comigo, quem será meu aliado e vamos ver lá na frente, perto da, de fechar as chapas, da inscrição das candidaturas é que nós vamos decidir. Sobre a, o Ciro Nogueira, do PP, é aquilo que já falamos ontem aqui no, no jornal. O é, Bolsonaro mudou o discurso. É inegável. Ele falou que não se aliaria ao Centrão. O general Heleno falou que se pegar se gritar ladrão, não fica um no Centrão. E agora ele fala que sempre foi do Centrão, que sempre foi do PP, que é um partido que integra a base do Centrão e que vai governar junto com eles. O presidente é refém é refém do Congresso. Nós falamos aqui ontem também sobre o semipresidencialismo, que não tem oficialmente, mas na prática é isso que acontece. Se o presidente não tiver apoio no Congresso, ele inclusive pode perder o cargo. Todo presidente que perdeu a maioria do Congresso caiu. Collor, o Jango, o Jânio Quadros, enfim, a Dilma Rousseff, no final, na reta final, perdeu o apoio do Congresso e caiu. Então é importante ter o apoio do Congresso até para aprovar as coisas. Mas tem que tomar cuidado e o distanciamento necessário, porque quem chega muito perto da fogueira pode se queimar. E no Centrão tem muita gente ruim, tem muita gente fisiologista, que só faz o toma-lá-da-cá. E o Ciro Nogueira o Ciro Nogueira está no grupo que gosta do toma-lá-da-cá. Ele falou publicamente que votou no Haddad, nos dois turnos, chamou o presidente de genocida e agora trocou de ideia porque vai assumir um cargo. Por que, que os partidos querem tanto os cargos para poder manipular o orçamento público e distribuir verbas para os seus correligionários? É simples assim. É simples assim. O presidente disse que a Casa Civil não tem orçamento em suas mãos. É verdade. Mas a Casa Civil também tem o poder de nomear praticamente todos os cargos do governo. Passam por ali direta ou indiretamente. Inclusive os cargos de estatais passam por ali também. Então é o coração do governo, é a articulação política do governo, e entregar ao centrão assim é duvidoso. Vamos ver o que vai acontecer. Agora é inegável que o presidente vai ter que se explicar e muito para parte de sua base. Tem o pessoal que apoia o presidente em qualquer circunstância. Segundo as pesquisas, cerca de 20% a 25%. Agora tem o pessoal também que questiona. E vamos ver como é que vai se dar esse centrão agora no coração do governo Bolsonaro. Agora oito em ponto. Repita. Oito em ponto. Antes de ir embora, Camilo, vamos falar com os ouvintes rapidinho.
2: Jaqueline Oliveira disse, adoro frio, não sei se ela está sendo irônica ou não, se ela realmente adora frio está muito bem, obrigada, essa semana vai estar bem servida, agora quem não gosta, o tá ferrado, viu Leandro Decomen falou, a pior geada é a geada negra que congela as plantas, esperamos não se tratar dessa geada, né. Exato. O Marcos Aparecido Moreira diz: quem sabe o STF consegue barrar esse fundão da vergonha porque o Bolsonaro não vai, e o Fábio Leandro Lima disse, esse Bolsonaro vai aprovar o dobro, bonito, né, sendo irônico é claro, o pessoal não está nem um pouco contente com o aumento aí desse valor.
1: É isso, esse dinheiro não podia ser gasto com campanha política. O Brasil tem que voltar a discutir o financiamento privado de campanha, claro, com cuidados. Eu não acredito em doação de campanha, que alguém tira 10 milhões de um caixa de uma empresa e doa para alguém. Agora, se fizer com cuidado, por CPFs, por exemplo, que é o que acontece nos Estados Unidos, em, de uma forma que tem um controle mais rigoroso, é o caminho. A própria sociedade tem que decidir apoiar os seus candidatos. Porque hoje é o seguinte, o dinheiro do imposto vai para todos eles. Você tem que pagar a campanha do PT, do Bolsonaro, do Ciro Gomes, do Partido Novo. Enfim, o Partido Novo dos que não usa. Inclusive, vamos elogiar aqui, foi o único partido que votou contra, de fato, a, essa questão. O único partido foi o Partido Novo. Todos os outros é, votaram a favor... A orientação partidária foi votar a favor. Aí teve deputado que fez destaque. O destaque é uma questão de opinião, mas na prática não resolve nada. Porque foi aprovado o fundão. O Bolsonaro está falando que vai vetar uma parte. Vamos ver o que vai acontecer. Agora é importante reforçar que esse dinheiro não poderia ir para as campanhas eleitorais. Para você ter uma ideia, o pessoal fez um levantamento aqui de quanto vai para cada partido. O um levantamento do jornal Gazeta do Povo. Do correspondente de Brasília deles. Só o PT vai ganhar meio bi. meio Perdão, meio milhão. Não, meio bi, é isso mesmo, 500 milhões. Meio bi. 500 milhões de reais, só o PT. É mais do que o orçamento do Ministério do Meio Ambiente. É mais do que o orçamento do Ministério da Agricultura. A agricultura que é tão importante para o Brasil e equilibra as contas na pandemia e sempre foi o destaque econômico do país. Nós vamos gastar mais com o PT com esse valor que aí está do que com alguns ministérios Brasil afora, então não dá para aceitar os partidos que mais vão ganhar é o PT e o PSL o antigo partido do presidente Jair Bolsonaro então o pessoal por exemplo que não gosta da Joyce, tem muito bolsonarista que não gosta mais dela vai ter que engolir o partido dela tendo mais quase meio bilhão vai ser cerca de 500 milhões para o PT e mais 500 milhões para o PSL e o resto dividido entre os outros partidos na, na terceira colocação veio o MDB né? O partido aí que é uma coxa de retalhos, mas que integra ali o chamado centrão também. Então, é muito dinheiro para a campanha política e todo mundo tem que pagar agora a campanha da oposição e da situação. Eu quero ter o direito que meu dinheiro seja usado em outras áreas e se eu quiser ajudar algum candidato pessoalmente, eu use. Isso que tem que ser discutido no Brasil de forma séria. Mas os deputados aprovaram a LDO com o fundão lá escondido dentro e vamos ver o que vai acontecer agora. Por isso que é importante você pressionar o seu parlamentar também para que, se voltar ao Congresso, essa questão, o presidente pode vetar e aí o Congresso vai decidir o que fazer. Vamos ver como o Congresso vai se portar. Então é importante você cobrar o seu parlamentar para que ele é, vote de acordo com o que a população quer. Eu tenho dificuldade de encontrar alguém que apoie o fundão. Não sei se alguém apoia, fora classe política, obviamente. Vamos ver o que, que o Congresso vai fazer com esse veto vai ser parcial, vai ser total, dessa questão do fundão eleitoral, de 6 bilhões. Agora, 8 e 4. Repita. 8 e 4. Vamos embora, Camila? Já estourou tudo aqui, agora vem a Ju Brito no Rock and Pop. Tchau, Camila.
2: Tchau, tchau, gente.
1: Tamo é.
0: De segunda a sexta, às sete da manhã, Jornal da Manhã, Jornal da Manhã, Paraná, Rick Rick Podcasts. Jornal da Manhã Paraná, de segunda a sexta, sempre às sete da manhã, na Jovem Pan Curitiba.